Lundi le 20, bon lundi, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? Bienvenue en prenant votre café. Je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler avec cette chanson-là. Stéphane Laporte, la citation de dimanche, euh, vaut un tableau euh, au Musée des Beaux-Arts. Je vais vous parler de ça. Chat GPT, on en parle. Les gens se posent la question, est-ce que je devrais avoir peur pour mon emploi? Je vais vous dire ce que j'en pense, parce que je l'utilise beaucoup à tous les jours. Célie ou REER et les taxes sur le sucre, est-ce que c'est efficace ou non? Hein? J'ai une belle énigme. Mais tout d'abord, abonnez-vous, faites un like, je fais comme tout le monde, et je passe ça tout de suite. J'ai changé mon micro, l'autre, il faisait commencer à faire des petits bruits qui m'énervaient. Et c'était pas le même son en campagne ici, fait que je pense qu'il est mieux parce que je l'ai testé, je l'aime bien. Je l'aime bien, j'ai investi, j'ai investi pour le show, on passe ça. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ah, puis l'énigme. En 1996 à Montréal, mon premier est un lieu où les avions décollent et atterrissent. Mon deuxième est situé sur l'île de Montréal. Qui suis-je? Hein? Ça s'est passé le 20 février 1996. Qui suis-je? Hein? Mon premier est un lieu où les avions décollent et atterrissent. Mon deuxième est une ville sur l'île de Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 février 1996? La réponse est à la fin, mais si jamais vous êtes impatient, regardez en bas, j'ai toujours les chapitres. Hein? Vous pouvez sauter chacune des sections que vous voulez. Hein? Parce que je suis capable de faire ça, moi. Je peux manger de la gamme marchant en même temps. <rire> ça a marché. C'est probablement le seul moment dans le show où le piton marche. Et, euh, on, là, il y a eu des sondages la dernière, la dernière semaine, voyons. Euh, je viens de voir un écureuil passer. Euh, sur le Canada, est-ce que le Canada est brisé? Je pense que c'est 47 ou 67. Là. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que le Canada est brisé, mais on veut rester ici pareil. On n'est juste pas content. Hein? Ah ben, euh, la Grande-Bretagne, eux autres, non seulement ne sont pas contents, mais ils veulent aller vivre Down Under. Hein? Down Under, pour le, les, les, les Anglais, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas, ben, c'est sûr que ça a été colonisé par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais c'est comme si tout... Ben, c'est vrai, c'est comme ça. Hein? Nous autres, les Français, veulent tous venir ici, sur le plateau. C'est juste qu'on n'a plus de place pour les accueillir sur le plateau. <rire> non, mais c'est les Britanniques veulent aller vivre en, en Australie. Un tiers des Britanniques veulent sacrer leur camp. C'est énorme, là. Ils veulent aller vivre en Australie et en Nouvelle-Zélande. Quand même, hein? Quand même, hein? C'est intéressant. Euh, et je vous montre ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein? Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas quoi penser de ça. Je vous montre ça. Euh, ceux qui ne peuvent pas le voir, je vous explique. Euh, il y a des livres euh, qui viennent de sortir sur, euh, pour expliquer aux enfants que leurs parents peuvent être euh, « is a mom ». Donc, euh, il est un, une mère. Euh, « She's my dad ». Elle est mon père. Euh, pour expliquer aux, trois, aux enfants de 3 ans que peut-être leurs parents sont différents. Euh, je ne sais pas. Moi, je suis ouvert à tout, mais les parents, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que est-ce qu'on pense qu'un enfant euh, de 3 ans est 
habileté à comprendre vraiment ce qui se passe, où il s'en balance, puis on veut qu'il s'en intéresse. Tu sais, on parlait d'aller, euh, c'est la semaine de relâche qui arrive. Euh, nous, on va à Québec pour le week-end, mais il y a bien des parents qui s'en vont dans le sud, il y en a qui s'en vont à Disney. Tu sais, Marilyn parlait avec les parents de, euh, à l'école, puis Gaël a 9 ans. Et on disait, ouais, 9 ans, c'est un peu jeune pour aller à Disney. C'est pas qu'il va pas avoir de fun. Mais si tu veux qu'ils s'en souviennent, vous vous souvenez-vous, vous autres, de qu ce qui se passait quand vous étiez aviez 9 ans? Moi, je sais que je voulais être entrepreneur, là, mais je me souviens plus de 12-13 ans. Là. 9 ans, ça reste un peu plus vague. Donc, on, on va attendre qu'ils euh, qu soient plus vieux pour y aller. J'ai même pas été avec mes gars. Mais quand même, je pense que ça vaudrait la peine d'y aller à un moment donné, aller voir ça. Mais à 3 ans, leur expliquer que leur père est une mère, qu'il y a eu un, un changement de sexe, il me semble que c'est beaucoup de détails à donner à un enfant. Je veux bien croire qu'on veut les éduquer puis on veut qu'ils soient... Euh, heureux là-dedans, là, mais ils ne demandent rien, hein, les enfants. Ils s'en balancent un petit peu plus que nous autres. Hein. L'attaque sur le sucre, est-ce que c'est inefficace? Ben, il semblerait que oui. Il semblerait que euh, l'attaque sur le lavassier au Mexique, on le fait en Grande-Bretagne, on en parle ici aussi. Donc, dans le fond, on sera un coke, mettons, tu vas mettre euh, une scène de 3, 3, 10 cents par, par litre. On s'entend, ce pas beaucoup. Avec l'inflation qui monte, de toute façon, les gens ne savent même plus si c'est une taxe, c'est pas une taxe, c'est juste l'inflation. C'est totalement inefficace. Et les gens ont fait un switch un peu vers, le, le, le mettons, la, la marque sans sucre, mais ils deviennent de plus en plus gros parce que le marketing, et c'est là, c'est là que je vais qu'il faut vraiment commencer à regarder. C'est au point de vue marketing. 0% de gras ne veut pas dire 0% de sucre. Hein? Je vais vous raconter une anecdote tantôt. Hein? Mais c'est totalement inefficace. Donc, les gens sont de plus en plus obèses. C'est 25% des adultes qui sont euh, qui ont euh, qui sont considérés obèses mais la, la, considérés obèses selon les l'organisation mondiale de la santé c'est pas beaucoup là Avant, après fête quand je suis euh, euh, quand j'ai mangé des beignes à tous les jours pendant 8 jours 14 beignes par jour <rire> là je suis revenu normal OK j'en ai mangé un hier soir un euh, l'autre jour je mange un peu de chocolat je mange du sucre mais de façon pas mal plus euh, euh, normale donc, euh, j'ai rebaissé euh, mon taux de, de gras, mais j'étais considéré. Donc, il ne faut pas capoter non plus, mais les taxes ne servent à rien du tout, du tout. C'est le marketing qu'il faut travailler plus que sur les taxes. Hein? Hey, les autobus électriques, je vous montre ça. Je vous montre ça parce que ça me fait rire un peu. Euh, un peu, un peu, un peu. OK. J'ai deux chiffres parce que Lyon Électrique, une compagnie de Saint-Jérôme, qui achète notre acier, merci Lyon Électrique, maintenant, fais monter le titre parce que j'en ai dans mon CD et ça va pas bien. Hein? Euh, ça va manger une débarque un peu. Il faut attendre, il faut être patient. Mais il y a patient et il y a découragement aussi. Euh, regardez ça. Un autobus électrique, ben, il y a une source qui dit que ça vaut 300 000 alors qu'un euh, boss à diesel vaut 100 000 L'autre site après, c'est Google, c'est pas juste ChatGPT qui se trompe. Là. To buy any bus today, you can expect to pay around 1 million. Compare, comparément. Mais c'est peut-être un autobus. Ouais, c'est bizarre parce qu'une place l'appelle Electric Bus, l'autre e-bus. Quand tu enlèves des lettres, ça coûte plus cher, on dirait. <rire> ça coûte à peu près 1 million, 750 000. À peu près 1 million, un bus, je l'ai misère à croire ça, là, un bus électrique. Mais ça se peut quand même, là. Mais c'est juste qu'il y a plus de batterie dedans, tout simplement. 
Il y a électrique aux États-Unis. Ben, il a ouvert une usine aux États-Unis pour rentrer. Tu sais, dans le fond, on, on, le monde chiale des fois. Ben, il s'installe aux États-Unis. Ben, il n'a pas le choix. C'est ça, la taxe. Hein? Euh, il y a une Inflation Reduction Act aux États-Unis pour euh, attirer des choses électriques puis supposément réduire l'inflation. Mais c'est pas ça. Donc, euh, il s'installe, euh, sont à Joliette, Illinois. Et euh, tu peux avoir jusqu'à 375 000 de subvention. Ça, c'est de bâtir, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont se lancer là-dedans et espérons que l'ion électrique va ramasser une grosse part de marché de ce chose-là, mais il y en a un paquet qui vont tomber. Là. Ils disent un peu, ils donnent, hein, vous avez dit, ils disent. Hein? C'est qui ça, ils disent? Hein? Le connaissez-vous, ils disent? Hein? J'avais une discussion en fin de semaine là-dessus. <rire> 375 000 pour un autobus, tabarnouche, hein? au Québec. Ah, il y a deux policiers qui euh, ont appelé le bar Gelato avant pour dire ah, « Écoute, euh, Tony, mais il s'appelle Gelato, c'est sûr que ça va être Tony. » ah, Comment, c'est quoi le nom le plus populaire? Euh, quel est le prénom le plus populaire en Italie pour les hommes? Pour les hommes. On, on niaisera pas, là, je ne veux pas me faire niaiser. Là. Allez, shoot-moi ça. Plus populaire en Italie, c'est Leonardo, suivi de Francesco. Leonardo, Francesco, Alessandro, Lorenzo, Mattia. Comment ça va? Hein? Comment ça va? <rire> ouais, juste pour te dire, on va faire une descente dans une heure. <rire> c'est arrivé au bar, au restaurant Gelato. Hein? Euh, tu dis ça, tu dis, je pensais que c'était juste dans les années 50. Hein? Mais non, c'est en 2023 que ça arrive, 2022. C'est pathétique. Deux policiers sont fait pogner. Là. Tu te fais toujours pogner, de toute façon. Je ne sais pas pourquoi faire qu'ils continuent à faire ça, là, parce que c'est complètement ridicule, comme dire. Il hey, faut que j'appelle mon ami Gaëtan Frigon. Là. C'est ridicule ton offre. Vous vous souvenez-vous de ça? <rire> euh, oh, regardez. Je ne veux pas toujours parler de Fitzgibbon tous les jours, là, mais euh, il, il met tête de truc parce que Denis, je ne l'écoute plus. Il était trop plate. Puis il n'est même plus capable de jouer. Il a joué rien qu'une fois. Il n'est plus capable. Fait que pourquoi l'écouter quand il n'est même pas capable de parler deux fois? Pour présider Hydro-Québec, on cherche une lumière. <rire> Maudit que j'aurais aimé ça. Euh, des fois, là, je vous avoue là, que j'aimerais être Stéphane Laporte. Il en envoie. Là, ce gars-là est un génie. Hein? Pour présider Hydro-Québec, on cherche une lumière qui accepte d'être mise en veilleuse. Nouche. <rire> Pour présider de Québec, on cherche. <rire> Je m'excuse, mais c'est drôle en tabarnouche. La... Écoute, il y a une personne qui s'approche, vous le connaissez, Robert euh, Le Sage, qui est souvent sur mes directs, qui écoute ici aussi. Je... Lui ici, il en pose des pires, mais honnêtement. Je pense que et Robert et moi, puis un peu tout le monde qui lit ça aujourd'hui pour présider Hydro-Québec, on cherche une lumière qui accepte d'être mise en veilleuse. C'est fantastique. C'est pas ridicule, c'est fantastique. Ah, <rire> oh, les mains glacées. Hein? Il y a trois ans, là, quatre ans, quand j'ai pris ma douche pour découvrir le, le, les douches froides, vous m'avez traité de fou. Ça a fait le tour du web. Après ça, j'ai été dans mon étang euh, à faire des trous et descendre dans la glace à tous les jours à 4 heures, sans exception. J'allais passer mon 2-3 minutes dans l'eau. Et encore là, vous me traitiez de fou. Hein? 
Et là, ça commence. Hein? Là, il y a de plus en plus d'adeptes. Euh, puis, euh, euh, tu sais, c'est ça qu'on peut faire, si on peut influencer. Je sais que je... je, je puis, je le dis en modestie, là, parce que les gens me le disent. Ils m'envoient des photos, ils m'envoient des vidéos. Je, maintenant, je ne suis plus dans un étang glacé parce que Valérie ne veut pas que je me creuse un étang à Montréal. T'sais. Elle ne veut pas que je rentre ma pépine puis euh, ma pelle mécanique que je creuse un trou dans la montagne. Parce que je l'aurais fait. Là. Puis, je prends des douches. Je suis à Montréal, là, les douches. Elles sont glacées, mais il reste qu'un bain, c'est jamais... Ou un étang, c'est pas pareil comme une douche. Hein. Tu descends, tu restes là. D'ailleurs, je vais avoir un bain... Je vais peut-être m'acheter un, euh, un bain glacé comme Georges Saint-Pierre a. Mais euh, c est, c est, allez lire dessus, il y a des vidéos euh, super intéressantes. Allez lire l'article de la presse de dimanche, c'est vraiment le fun. Et euh, ça fait pas de mal. C'est sûr que conseiller, consulter un médecin avant, là, de toute façon le médecin va te dire non, va pas dans la glace, c'était cardiaque. Fait que, mais honnêtement, c'est drôle parce que Rose Aimée faisait partie de ceux qui riaient de moi dans, dans le temps. Et maintenant, elle le fait. Donc, vous voyez, les gens sont prêts à changer. Ben, riaient de moi parce que. Je suis facilement riable, là. donc euh, je ne le prends pas personnel, je l'adore Rosemary, j'ai déjà fait une entrevue avec elle, j'avais même embarqué dans la Lamborghini, puis j'ai dit « Donne un coup de gaz dans le tapis. <rire> » euh, Tombez sur la tête. On pose beaucoup de questions sur ChatGPT. Hein. Il faut, faut presque être... En tout cas, vous ne m'écoutez pas. Si vous, le, vous, si, si vous m'écoutez, vous le connaissez, j'en parle à tous les jours. Pourquoi? Parce que ça a changé ma vie. ChatGPT n'est pas là pour couper des emplois. Il n'en coupera pas d'emplois. Hein. Il va juste empêcher aux incompétents de se retrouver un autre emploi. C'est tout simplement ça. Parce que je l'utilise pour le SEO de mon entreprise. Hein. Puis je le vois que ça commence à augmenter. Euh, les recherches pour trouver. Dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est de payer le moins cher en pub. Et les incompétents dans le marketing euh, mettent de la pub en enragé pour attirer des gens sur ton site. Mais est-ce que ça va se convertir? Peut-être pas, puis ça coûte cher. Première étape, c'est de faire le SEO. J'ai toujours demandé aux gens de le faire. Ça n'a pas marché. Maintenant, je le fais avec ChatGPT. Puis je regarde des sites. des je... Tu regardes, là. Tu comprends les trucs, les techniques. Et ils m'aident beaucoup, beaucoup pour ça. Donc, est-ce que couper un emploi? Non. Mais il n'y a plus d'employés qui vont venir faire ça chez nous maintenant. C'est moi qui vais le faire avec Marilyn. Puis maintenant, on, on prend le, le temps perdu. Là. Puis après ça, on va, euh, on va le maintenir, euh, toujours améliorer, parce qu'il faut toujours que ça s'améliore tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, ben voilà. Hein? Mais, euh, tu sais, pour écrire des scénarios, je suis en train de bâtir une petite bande dessinée, j'ai toujours voulu faire. Il est capable d'écrire un scénario. J'ai donné un texte que j'ai dans mon livre et je vais le transformer en dialogue pour faire une bande dessinée, un petit TikTok d'une minute avec. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Euh, il permet de faire ça, ChatGPT. Donc, il permet d'améliorer, mettons, euh, euh, ceux qui écrivent des téléromans, là, pourraient donner des caractères et faire évoluer. Donc, encore là, c'est l'entrepreneuriat à, à sa plus simple expression. Là. Réduire hein, le, 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 la distance entre le point A et le point B. Euh, va, faire des photos. Je vais vous montrer. Et j'ai réussi euh, la nuit passée. J'ai gossé. J'ai gossé. Il y avait un problème, une niaiserie. Mais c'est ça aussi. Puis c'est pas fait pour tout le monde encore. Mais regardez bien. Regardez bien. Je suis parti de la photo des Cajuli que j'ai. Et j'ai pas donné... Euh, tu peux pas avoir une photo réalistique, là. ça prend des, quand même des photographes encore. Là. Mais regardez, ça c'est ma photo de départ, okay? que j'avais été au 4 juillet à un moment donné faire le stunt. Là. Et après ça, regardez ce que j'ai fait. fait c'est pas tout à fait moi, là. mais j'ai demandé, fais-moi un style Da Vinci, garde la photo le plus près possible, puis mets-moi une montagne en arrière. Là, il manque quelques éléments, j'avais demandé d'avoir du chocolat, peut-être des pop-corn au chocolat, là. mais vous voyez, 
Ça, c'est ChatGPT qui me l'a donné. Ah, une ligne. Faut que tu saches que ce que tu fais, là. Je ne suis pas un spécialiste, puis j'apprends. Mais euh, j'ai souvent besoin des photos, euh, que ce soit pour le thumbnail de YouTube ou quoi que ce soit. Donc ça, ça me permet euh, euh, d'améliorer, tout simplement. Hein. Et j'ai fait le test euh, de changer une photo, mettre une photo comme cartoon pour notre bouillon d'os, et le nombre de vues a augmenté. Non seulement ça, j'ai refait le SEO de cette vidéo-là, qui est là depuis deux ans sur YouTube, vous pouvez le voir, bouillon d'os. Et maintenant, je suis le premier. Je ne paye pas pour être le premier. J'ai juste fait les, les choses selon ce qui aurait été fait parce que c'est sûr que faire des vidéos YouTube aussi, ben, je veux être, euh, je veux sortir du lot. C'est bien, bien évident que je veux augmenter mon reach puis je veux que les gens qui arrêtent d'écouter TVA viennent m'écouter. <rire> Et voilà, voilà, voilà. Ben voilà, ChatGPT va juste empêcher les incompétents de se retrouver un emploi par la suite. Ils vont rester où ce qu'ils sont, hein? mais euh, ça va éliminer, puis il va y avoir d'autres types d'emplois qui vont être créés. Faire la photo comme ça, il faut avoir quand même du talent. Faire des bandes dessinées, il faut quand même être de l'imagination. Ça, ça, pour que ChatGPT fonctionne, il faut qu'il donne un peu de créativité. Là. Fait que voilà, voilà, voilà. On s'en va euh, aux finances. Euh, je ne veux pas tourner le fan en play, mais je vais le faire un peu avec grand plaisir. C'est pas mal euh, mon style, <rire> pas mal ma signature. Il est un petit peu baveux, mais euh, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer ça. Et regardez, ça c'est l'évolution du titre du groupe TVA depuis son entrée à la bourse. Son entrée à la bourse qui date euh, de 98, hein, ça fait 15 ans. Et euh, le père était encore vivant, je pense, à ce moment-là, oui. Ça a monté en flèche. Jusqu'à 36 et regardez. Donc, Mitch Garber, quand il avait planté de Pierre-Carl Pellado, euh, il avait raison finalement, hein, que c'était un très mauvais gestionnaire. Ben, regardez, hein, quand tu passes ta vie à blâmer, après, chialer après tout le monde, ben, à dire que c'est la faute à tout le monde, parce qu'à un moment donné, il faut, faut que ça arrête, ben, regardez ce que ça donne. Hein. Ça, c'est euh, un, un PDG qui se plaint constamment que c'est pas de sa faute, puis il n'essaye pas de chercher, de, de trouver des solutions. Ben c'est ça le groupe TVA. C'est quand, quand même pathétique, il ne faut pas se réjouir de ça. Mais là, on, on fait un grand plat de gens qui vont perdre leur emploi, là, 200. À Québec, il y a Medicago qui est fermé. Combien de gens qui ont perdu leur emploi? 700. Mais là, tous les journalistes, ceux qui sont prêts, vont sur Twitter. Arrêtez de rire de nous! Hein? On perd nos emplois! Ben oui, mais c'est comme ça. Là. Vous avez un boss qui vous a amené, là. là. Arrêtez, chialez pas contre les gens. Chialez contre votre boss qui n'a pas été capable d'avoir de la vision puis se réinventer. Regardez le New York Times qui fait le plein de nouveaux abonnés, qui va super bien. C'est ça, hein? ils font des bons articles, puis, euh, puis euh, on, on s'abonne au New York Times. Voilà. Hein? Alors, le CELI au REER, on est dans la période. Là, là, les journaux sont pleins, 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 pleins à craquer. Le CELI, c'est à l'année. Hein? C'est 6500 cette année. Et le REER, c'est le 28 février. Donc, qu'est-ce qu'on doit choisir, hein? le CELI ou le REER moi, je privilégie le CELI en premier, le REER en deuxième, parce que les deux sont à l'abri. Le CELI, il est vraiment à l'abri de l'impôt. Il hein? ne faut pas oublier que le REER, c'est un report d'impôt quand on va avoir moins d'argent un peu. Donc, il faut avoir une combinaison des deux. Le REER te donne un crédit d'impôt, tandis que le CELI ne te le donne pas. Donc, moi, je privilégie, mettons que vous avez tout l'argent, vous avez 10 000 tu mets 6 500 dans ton CELI et tu mets le reste dans ton REER. Je pense que c'est un bon mélange. Bien entendu, si tu as 1 000 tu fais 600, 400. Vas-y avec tes... Euh, si tu as 100 pièces, ben, fais 64 pièces. <rire> vous comprenez, c'est des mathématiques. Là. Euh, je vais être inclusif le plus possible. Donc, euh, c'est le moment, on va en entendre parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, 
Et d'ailleurs, je vous parle souvent, bien ça, pas seulement, j'ai écrit un livre avec un chapitre qui fait beaucoup jaser sur... Sur, euh, sur la route. Bon, ici, sur le fait de, si vous achetez pas de maison, puis vous mettez votre argent euh, euh, chaque mois, bien, regardez le taux de rendement que je vous parle. Regardez ça, c'est les meilleurs ETF, Canadian Equity Fund. Alors, regardez les rendements sur 5 ans. BMO, 8.7. BMO, le deuxième, 9.4. Euh, CI Morningstar Canada, 9.9. Horizon, euh, Invesco, iShare. Euh, vous pouvez regarder là-dedans, là, mais il y en a, la plupart du temps, sur 5 ans, on parle de, euh, de 8 à 9 C'est exactement ce que je dis dans mon livre, c'est que sur un horizon de 10-15 ans, c'est tout le temps du 8 à du 9. On a des années spectaculaires avec du 20 L'année passée, c'était un petit peu plus tranquille. D'ailleurs, regardez, l'année passée, euh, c'était 1,5, 5,3, qui est quand même très, très bon, là, parce que ça n'a pas été une bonne année. Donc, quand même, on n'a pas couvert l'inflation, mais l'année d'avant, on a dépassé l'inflation. Donc, euh, c'est ce que je vous dis. Il y a, là, c'est sûr qu'il y a des frais. Puis là, on dit, hey, je suis capable de faire mes investissements moi-même. Moi aussi, mais on ne fait pas ça. On ne se lève pas le matin en regardant ça, du matin au soir. Et il y a des fluctuations. On n'analyse pas les états financiers. Donc, moi, j'ai mon argent avec la Banque, la banque royale et j'en ai aussi euh, perso. Mais je favorise de plus en plus d'investir dans des fonds indiciels basés sur la bourse. Parce que c'est tout le temps pas mal moins compliqué que de faire du day trading. C'est le fun de faire du day trading, mais là, je n'ai pas le temps d'en faire, donc je préfère être pépère, puis que ça me rapporte du 10%, mais ça a l'air de rien. Mais si tu es capable, là, on va parler de gros montants, là, mais passer un million de dollars, c'est 100 000 par année, là. quand même pas pire pantoute. Là. Donc, avec les héritages, et c'est ce que je m'en viens, je fais un lien, là, parce que là, on est en train de d'assister au plus grand transfert intergénérationnel de l'histoire de l'humanité. Les baby boomers qui euh, ben, approchent, ils ne sont pas morts là, parce que l'espérance de vie est de 83 ans. Mais les, les boomers ont de 57 à 75. Je ne suis pas un boomer, je suis un X, hein? j'ai 55. Euh, D'ailleurs, euh, ce matin, il y a quelqu'un qui me textait pour me dire, alors, une discussion, là, puis elle me dit, euh, elle dit à moi, elle dit, euh, qu'est-ce qu'un boomer comme toi fait sur TikTok? <rire> Ça dérange les gens. Hein? Ben oui, je suis sur toutes les plateformes et euh, j'ai pas d'âge. Euh, ouais, ils ont 57 à, 20, à 75 ans. Euh, 25% des adultes vont hériter plus d'argent que ce qu'ils vont gagner dans leur vie comme travailleurs. Hein? C'est une manne d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Vont-ils dépenser? Vont-ils aller, aller, aller acheter chez Hermès, chez Louis Vuitton? Mais quand même, c'est énorme. Hein? C est, c est, c est... 25 des gens vont hériter plus d'argent que ce qu'ils vont gagner sur toute leur vie. Donc ça, c'est de l'argent liquide parce que les impôts vont être payés. Les gouvernements, là, il y en a une entrée d'argent qui s'en viennent. Là, parce que, regardez, ils ont de 57 à 75 ans. Donc pour les 30 prochaines années à peu près, l'argent va euh, euh, débarquer dans les poches des gens solides. Puis regardez les, les enfants des boomers. C'est moi, entre autres, 55. Donc, les gens vont avoir quoi? Entre 45 et 60, 65 ans. Techniquement, ils ont une partie de leur hypothèque qui est déjà payée. Euh, les enfants sont un petit peu plus âgés. Donc, vous voyez, c'est du budget loisir qu'il va avoir. Là, beaucoup, beaucoup. Là. Et le budget euh, d'investissement. Le vin augmente. Hein? Le vin, tout augmente. Les gens veulent continuer à boire. Et vous savez ce qu'ils font? Ils ne réduisent pas leur consommation. Ils achètent des plus gros. <rire> Ils achètent des euh, Magnum puis des Mathusalem. C'est les deux plus euh, vendus. Et je vous donne, euh, ça me fait toujours rire les noms des, euh, 
le nom des fois que vous le cherchiez, là, parce qu'on va parler de ça, euh, un 18 centimes, 18 euh, litres, un piccolo. Quand tu dis, mais allez picoler un petit peu, là, normalement, tu prends 20, 20 millilitres. <rire> Pas 20 litres, hein? Un demi, une demi-bouteille, c'est 375 millilitres. Un standard, 750. Un magnum, c'est 1.5. Donc, les gens achètent beaucoup de magnum. Et de euh, Mathusalem. Donc, c'est soit 8 bouteilles ou 2 bouteilles que vous achetez. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de Mathusalem. J'en ai un Mathusalem, moi, ici. Oui, c'est un 8 bouteilles. Oui. Baltasar, Nabuchodonzor, 15 bouteilles. Euh, 20 bouteilles, quand même. Hein? Fait que, voilà. Ce que les gens achètent maintenant, ils achètent des Magnum et des Mathusalem. Hein? Ah, les pawn shops. Il y avait une émission, hein, je ne plus, là, mais qui, qui était là. Mais ils sont de plus en plus populaires. Et les sites aussi de revente avec l'inflation. Les gens regardent à l'entour des autres et disent « Ok, toi, euh, hein? on n'est pas rendu encore à vendre nos enfants. <rire> » Vous savez, c'est une anecdote là, quand, quand j'étais jeune. Le vétérinaire qui venait chez nous voulait toujours m'acheter. « Combien, moi, le petit garçon? » Il m'a acheté, lui. Euh, mais c'est ça, tu regardes à l'entour tu dis « Ouais, j'ai pas besoin de ça, ce meuble-là. Je vais le vendre. Hein? » Fait que si tu es pressé, tu t'en vas à Pawn Shop, euh, il te l'achète tout de suite euh, à rabais. Euh, ou est bien volé, on s'entend, c'est la place numéro un. Sinon, tu le revends sur les Kijiji de ce monde. Donc, c'est en augmentation. C'est en augmentation euh, de beaucoup. Insolite. Tu sais, les gens pensent parce que les gens sont riches, qu'il y a un paquet de femmes alentour d'eux autres. Mais hein? ben, il y a le président de Madison Square Garden, le président des Rangers, qui a, qui a mis des caméras de surveillance quand tu rentres au Madison Square Garden pour que ses ennemis ne peuvent pas rentrer, il les détecte et il dit Ah oui, va-t'en avec la reconnaissance faciale. Euh, il a 67 ans, il s'appelle euh, James Dolan. Il est sur une application qui s'appelle Raya. Oui, ouais, il vaut 2 milliards et euh, sur une application de dating, il essaie de dater une ballerine. Euh, une petite différence d'âge. Il y a une limite à la différence d'âge. Je pense que 18 ans <rire> devrait être le max. C'est parce que c'est ça qu'on a, Marilyn et moi, de différence. Il hein? hey, y a des films qui s'en viennent, des films qui s'en viennent. J'ai vu passer la bande-annonce. Il ben, y a quelqu'un qui m'a envoyé la bande-annonce de Tetris qui va sortir à la fin mars. Il y en a un autre qui va sortir aussi, euh, non, fin avril. Il y en a un autre qui va sortir à la fin mars qui est sur l'histoire de Blackberry. Puis on va en voir beaucoup. Hein? On a vu des histoires, des films dernièrement, des séries super intéressantes sur euh, la montée et le crash d'Uber, de WeWork de quoi d'autre? Spotify. Ça, c'est récent, mais il y a une génération avant. Hein? Blackberry, Tetris. Donc, il y a des super films qui s'en viennent biographiques que j'ai tellement hâte d'écouter pour l'histoire. Ça représente mon temps des nerds. Euh, tout était permis. Hein? Et c'est peut-être ça qu'on va réassister maintenant avec ChatGPT. Une nouvelle façon de fonctionner où tout est permis. Et c'est ça. C'est ça qui est le fun des nouvelles technologies. pour ça que je suis un early adopter puis que j'ai toujours été en tech. Euh, parce que c'est pour moi intéressant. D'ailleurs, la tech, on me parlait que comment ça se fait que je suis allé dans une ferme et abandonner la tech. J'ai jamais abandonné la tech. Hein. J'utilise la tech, moi, tous les jours pour faire lever. Je suis plus une entreprise de technologie qui vend des produits de la ferme qu'une ferme qui vend des produits. C'est un mélange des deux, mais je me considère très technologique dans mon approche euh, euh, marketing et dans mon approche aussi de jaser avec les gens. Là. Très, très, très technique. Est-ce que j'utilise les dernières technologies pour fabriquer, ben non, pas encore. Pas encore, ça reste artisanal, parce que euh, tout automatisé, ça prend du gros volume. Là, on commence un petit peu, mais euh, vraiment, euh, c'est petit à petit peu. Hein? 
Hey, je vous ai parlé du gras tantôt. 0% de gras. Je vous raconte une anecdote. Euh, à un moment donné, j'étais conscient que là, je prenais trop de, de sucre. Sans, puis j'ai décidé de virer keto. Là. Pas, là, ça n'a pas duré longtemps, c'est trop complexe. Euh, mais j'avais été au Costco et je regardais mon panier où que je mettais des légumes. Puis tout ça, la femme en arrière était pleine de bonne volonté. Hein. C'était tout marqué 0% de gras. Et c'est là que les boissons sans sucre, on peut les taper. Mais ce qu'il faut taper, c'est sur le marketing. Hein. Le marketing nous triche en pleine face. Quand il marque 0% de gras, c'est pour nous dire, hey, regarde, ça, ça a l'air bon pour ta santé. Et c'est là que les gens ne sont pas éduqués pour faire des choix. Ce n'est pas, pas dit que les gens étaient cons. C'est que faut très, quand on voit ça, notre premier réflexe, c'est de l'acheter. Le rôle, les autres, c'est de le vendre. Le vendre okay? Donc, il euh, faut respecter ça. Mais d'un côté, mettre une taxe ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est encadrer pour dire 0% de gras, mais full sucre. Il faut, faut que tu sois conscient de ce que tu manges. Là. Donc, euh, regardez, moi, je, je prenais, je, fais, je jeûne 23 heures par jour. Donc, euh, je prends du euh, chia. J'ai regardé le nombre de cartes là-dedans, j'en prenais bien trop. Je me suis adapté, mais je suis éduqué, puis je, 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 je fais attention à ce que je mange euh, pour être capable de manger mes produits, tout simplement. Hein? Tant qu'à choisir du, 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 du sucre, ben, je prends du sucre d'érable, qui est mon, bien entendu, qui est du sucre, by the way, là, hein? mais qui est du bon sucre. Donc, euh, on a le droit d'avoir des, euh, des cochonneries et de vivre aussi, il ne faut pas capoter. Hein? Et le, <rire> il y a, euh, les piétons à paix, hein? il y en a de plus en plus des piétons qui se font frapper. Et euh, Valérie a dit, c'est la faute aux gros camions, puis au VUS, puis à tout, au nombre d'autos, puis c'est la faute à tout le monde. C est, c est, on est au Québec, si c'est rarement de ta faute, c'est la faute aux autres. En Grande-Bretagne, les autres, ils ont pas niaisé. Ben, les autres, ils ont pas niaisé. Hein? Quand il y a eu le temps de baisser le chauffage, ils ont dit, on va te baisser le chauffage, puis si tu vas avoir chaud, mange du gingembre. Mais les autres, sont un peu plus euh, euh, directs de pointe, les Anglais. Hein? Mais là, ils ont dit, écoutez, ben, les, les piétons qui se font frapper, c'est de votre faute. Hein? Responsabilisez-vous. Mettez des vestes voyantes. Point final. T'sais. Mais, on s'entend, en ville, non. Mais, euh, en fin de semaine, en campagne, il y avait un couple qui prenait une marche. Puis, honnêtement, euh, je les ai vus dans une courbe c'était pas si visible que ça. Donc, c'est drôle que j'ai lu ça ce matin. Mais euh, on a une partie du blanc aussi à faire. Au, au Québec, on traverse beaucoup sur des lumières euh, pas rouges. On regarde dans deux autos pour traverser. J'en suis le premier coupable de ça aussi. Là. Donc, euh, mais quand même, hein, portez des vestes plus, euh, plus visibles qui n'est pas fou non plus. Là, hein? Bon, prenez-vous promenez -vous pas avec une chemise orange à Montréal. Vous allez passer inaperçu. Il y en a plein de travailleurs. <rire> L'Ukraine euh, envoie la, la, Russe, la Russie tape sur l'Ukraine, l'Ukraine tape sur la Russie. Les soldats dans l'Ukraine, dans les tanks, ils signent les, les obus avant de les envoyer pour dire euh, passe une belle journée. <rire> Mais c'est pas tout à fait ça qui marque, là. C'est pas tout à fait ça qui marque. Euh, Avez-vous déjà fait ça, vous autres? Vous échappez un petit gaz, un, un pet comme il m'a appelé. Là. Et euh, vous allumez une, une allumette pour, avec l'odeur de souffle pour brûler l'odeur euh, du pet. En 2006, il y a une dame dans un avion qui échappait un gaz, mais tu sais, tu es dans une place, elle dit Tape par nous, il ne faut pas que je me fasse pogner. Allumer une allumette, elle a fait atterrir l'avion. Ouais, tu pas le droit. Hein? Fait que ça puait tellement son pet qu'elle ne voulait pas se faire pogner. Fait que finalement, elle a fait atterrir un gros 747. C'était en 2006, hein, quand même. Hein? Passez le jour! Je compare souvent l'entrepreneuriat à un chef en cuisine, mais l'entrepreneuriat aussi, c'est de la création, c'est de créer, hein? d'être créateur et créatif. Hein? Je fais-tu euh, <coughs> mon Daniel Henkel? Huit hein? fois le même nom pour la même affaire. 
<rire> Il y a des gens qui font ça, hein? Il faut être créateur. Ce qui veut dire être créatif. Hein? Ben, écoutez, pour un entrepreneur, les lundis, c'est une toile vierge. Hein? On est plein, on a attendu tout le week-end. Hein? Ah oui, ça va-tu démarrer parce qu'on a des appels à faire. On va faire des deals, on va avancer. Il ne s'est rien passé de la fin de semaine ou presque. Puis là, le lundi, on dit parfait, on a un tableau blanc. Hein? Là, la seule affaire, ça va-tu devenir de la gouache ou un Picasso? Hein? Ça, ça vous appartient. Peut-être que le vendredi, finalement, ça va être un, un moton de gouache que tu as fait, puis tu vas être en maudit, tu fermes les livres et tu recommences. Donc, les lundis, servent à ça aussi. Hein? De recommencer au complet et de tourner la page pour aller, euh, pour dire, regarde, euh, on recommence une belle semaine, la toile est blanche, puis pensons positif, on va faire un Picasso. Hein? L'énigme! Ben oui. Ça. Vous trouvez ça? Le mieux. OK. Mon premier est un lieu où les avions décollent et atterrissent. Mon deuxième est une ville située sur l'île de Montréal. Mon tout est l'annonce faite en 1996 pour le transfert des vols réguliers de Mirabel à Dorval. Ça s'est passé le 20 février 1996 qu'on a annoncé que l'aéroport de Mirabel, finalement, va servir à rien d'autre qu'être démoli. Euh, c'est un fiasco total, l'expropriation des terres. Donc, ça s'est passé le 20 février et compte d'insultes. Hein? Euh, c'est Pierre-Élotte Trudeau qui était derrière tout ça. On a décidé de lui rendre hommage en nommant l'aéroport en son nom suite à ça. Quand même, hein? Et je peux dire ceci. Pas tout à fait. Mission accomplished. Ah, bonne journée tout le monde, merci d'être là, venez nous voir sur françoislambert.one. Aujourd'hui, ben, les bouchées de golf qu'on vous a donné tout le week-end euh, à la vanille sont maintenant disponibles. Donc, un nouveau produit, on continue, on continue d'avancer. Merci de venir nous voir, de nous choisir françoislambert.one. Bye bye.